0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Keyfund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. Vitans es una app de bienestar que protege a tus empleados y les anima a vivir mejor a través de divertidos retos por equipos. Competirán en actividades físicas y de mindfulness y ganarán recompensas por ello. Descubre cómo Vitans puede mejorar el bienestar de tu empresa pitance.com.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con la RU ¿Qué tal estás la RU? Hola Jaime, ¿qué tal? Dos en el día, eh. la primera vez que grabamos dos
0: hoy Sí, lo que pasa es que esto se publicará cuando tú quieras Se publicará que... separado por, por, eso, por una semana no, la, gente, pero... la gente no sabrá, la gente no sabrá eh, qué día se hizo Que vayan y escuchen el anterior Pero si cometemos cualquier fallo, que la gente nos, nos, nos disculpe que estamos cansados Porque es el, el, digamos, un maratón, un binge.
2: Vinche podcasting.
1: Eso. Tenemos hoy con nosotros a Pablo Hoffman de Site o Scraping Hub para los amigos. ¿Qué tal estás, Pablo?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Jaime? Muy
1: bien. Oye, ¿qué no es sé. esto de Scraping Hub o Site? No sé cómo llamarlo. Bueno, es sí, el ciertamente día,
2: ¿no? eh, Site es el nombre que tiene la empresa desde hace un par de años. Y bueno, pero al final es, es, es lo mismo. Y mucha gente nos conoce más por Scrappy, el proyecto open source, que, que por Skype o, o por Scraping Hub o Site. Eh, pero bueno estamos trabajando en ello y ya Zay se ha armado una buena un buen branding en los últimos años eh, de dónde surge todo esto Uf, creo que me tengo que remontar un poco a, a remonta te
1: remonto tenemos me, tiempo me
2: remonto eh, año 2006 eh, me gradué de la de la facultad en la universidad allá y yo ya hacía en, un, a, en Montevideo yo soy de, de Montevideo Uruguay me vine para, para Madrid eh, hace cuatro años ya casi, en febrero del 2019, pero prácticamente que toda mi vida la viví, la viví allá. ¿Y allá. estudiaste? Estudié en la universidad, años, ¿no? eh, sí, eh, en realidad eh, estudié electrónica, ingeniería electrónica, porque un poco dilemas de vida que ya sabía programar y quería un poco abrirme más la cabeza a cosas que se salieran un poco de mi, de mi zona de, de confort. Y bueno, hice, empecé haciendo las dos carreras, pero luego trabajo, empecé a trabajar en el primer año de, de, de facultad, que allí no, no, es, no es raro trabajar en paralelo a la universidad. Y por suerte, tuve eh, bueno, la suerte de conseguir un trabajo en, en mi área. Y, y bueno, ya tuve que dejar una carrera porque no me daba la vida para hacer dos carreras y, y trabajar. Y terminé, terminé terminando y electrónica y luego tuve la in, intención de terminar Computer Science, eh, pero no me, el trabajo me consumía demasiado y realmente no, no es que me aportara mucho un título más. El título al final eh, te abrió alguna puerta en ciertos mercados de, de trabajo, que alguna vez pensé en irme a, a trabajar a Estados Unidos o a una empresa grande, una Google, ese estilo, pero, pero no, 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 por, por suerte no, no, no fue para ese lado la, sí. al final la historia. Entonces me, me recibí fines del 2006 y ya hacía un, un tiempo ya tenía la semilla plantada de, de, de arrancar lo mío, quería arrancar mi, mi propia empresa eh, y bueno, porque la empresa con la que trabajaba eh, había mucho de ese espíritu emprendedor dentro de la misma empresa, eh, mi, mi, mi jefe en, en su momento eh, siempre promovía que cada uno tuviera sus pet, pet projects dentro de la empresa y que bueno, que tuvieran completo ownership de lo que estaban haciendo, entonces eso, la, la, la progresión natural de eso era emprender eh, eh, yo mismo y bueno, eh, buscando oportunidades Me surgió a, a junio de 2007 eh, la, la oportunidad de trabajar Para una empresa del Reino Unido Que se llamaba MyDeco Que estaba eh, construida Por la gente que había hecho Last Minute Que quizás Last Minute suene, le suene mal el, el, Más el agregador este de, de viajes Y, y bueno la, Los que habían trabajado en Last Minute eh, Crearon MyDeco y estaban buscando gente Para el área de extracción de datos web Para hacer web, web scraping Y yo unos años antes también en, 2000, en 2004 había armado en Uruguay un agregador de noticias, de medios de prensa, eh, que no bueno no existía nada similar y en ese momento. Los medios, los los, los sitios de los medios de prensa eran bastante feos tecnológicamente y accesiblemente hablando. Eh, estamos hablando de páginas con flash y cosas. Muy, muy difíciles para de, de consumir o tediosas. Entonces se me ocurrió hacer este sitio y lo monté y como un proyecto lateral, sin, sin ninguna aspiraciones. Eh, y ese proyecto se volvió bastante popular, eh, pero en su momento eh, sentí varias canicias que existían en el mundo de escribir una, una araña para extraer datos de la web. Eh, pero ahí quedó y luego eh, por gracias a ese proyecto me encontraron eh, me, eh, me encontraron esta, esta gente del Reino Unido y me dijeron eh, bueno eh, a, a través de otros conocidos eh, se acercaron a mí para ver si podía, eh, eh, bueno, trabajar, para, trabajar para, para, ellos. para ellos. Y entonces ahí vi la oportunidad de no solamente trabajar yo para ellos, sino eh, emprender, una, eh, armar un equipo, porque me querían también para armar un equipo. Entonces, digo, bueno, em, les empiezo a brindar los desarrolladores desde Uruguay, que es un, un negocio muy común allá empezar y hacer outsourcing de, de talento técnico. Y así empezamos en el 2000, junio de 2007, cuatro desarrolladores, eh, un amigo de facultad y, y dos más que había reclutado de, la, de, de, de Montevideo y empezamos a trabajarles. Eh, como siempre hay que tener un diferenciador en esto de, de, de las empresas, yo el, la diferenciador que en, el diferenciador que encontré fue hacer Python. Nosotros hacemos un, un DevShop, DevShop exclusivo de Python y, y bueno, y ahí trabajando para esta eh, empresa eh, eh, que fue nuestro gran cliente por, por dos años eh, luego tuvimos otros clientes que se acercaron para desarrollos en Python de aplicaciones web y demás eh, fue que conocí a, el actual, a, a mi actual socio de, de Site eh, que trabajaba en esa empresa como director de, de desarrollo y cuando yo entré a trabajar eh, en el área de, de, de Scraping en, en principio necesitaban un, un, unos colaboradores más no era necesariamente para liderar el, 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 el área ni nada pero eventualmente terminé liderando el área. Eh, me, me, esta persona, había, eh, junto con otros desarrolladores, había montado un mini código que tenía muy buena pinta eh, para, hacer, para automatizar varios procesos de la creación de arañas. Entonces, cuando lo vi, eh, me acordé de NotiU y del sitio de Noticias Uruguayas que había hecho, y dije, pucha, esto, esto si lo hubiera tenido yo hace 3, hace 4 años, me hubiera facilitado mucho la vida. Y entonces... Eh, para ese entonces también estaba muy motivado por open source eh, estaba muy involucrado soñaba con tener mi proyecto open source algún día y bueno, y lo propuse y dije bueno, ¿por qué no, no, no hacer open source parte de este código y facilitar la vida a otras personas que están en, en, en mi situación? y bueno, se lo propuse a a, a esta persona, a Shane luego Shane lo llevó al CTO y lo llevaron al board de la, de la empresa que dio la aprobación y, y bueno, se aprobó la la, la, el hecho de, de hacer open source parte del, del código de, de extracción de datos de, de Maideco Y eso para mí fue una motivación brutal eh, porque, bueno, me abrió las alas para poder hacer algo algo que lo creía mucho más grande que todo lo que había hecho hasta hasta el momento. Y ese fue el puntapié, puntapié inicial de, de cómo comenzó todo esto aproximadamente 15 años eh, atrás.
1: Y esto es scrapy ah. ¿no? Lo que Eso course. es scrapy
2: El nombre scrapy fue bastante inmediato, porque es una mezcla de Scraping está con bien, Python. Eh, no hubo que pensar demasiado. Eso, yo soy fan de los nombres que salen así, eh, sin pensarlo mucho. Y, y bueno, luego lo que siguió ahí fueron muchos meses trabajando... Eh, incansablemente 12, 13, 14 horas por día, fuera del trabajo que yo hacía como eh, manage, manager de la empresa esta, de Insofia era el nombre de la empresa, eh, eh, trabajando para eh, ter terminar de pulir Scrappy para que pueda ser eh, open source y abierto, que recién a fines de. no, principios de 2000 8, por ahí por marzo hicimos liberamos eh, la primera versión el primer release candidate de la versión open source de, de Scrappy eh, le debemos de haber metido eh, no, sé, 500, no sé 200 horas no, 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 pero lo que sí recuerdo es que es, es de, los, de las veces que trabajé más y de las veces que disfruté más trabajando en mi, en mi carrera profesional porque sentía que estaba creando algo que iba a generar mucho valor y mucho impacto a futuro, no tenía claro si eso iba a redituar económicamente o si iba a transformarse en una empresa o en un negocio, pero sí eh, sabía que muchas, muchas personas y desarrolladores estaban ahí afuera con los mismos problemas que nosotros teníamos y generar algo que automatizara su trabajo y lo hiciera más, más agradable me, bueno, me llenaba de motivación y bueno, eso fueron eh, como nueve meses hasta que Scrappy vio la luz, que se puede pronunciar Scrappy o Scrappy o Son sea, las dos pronunciaciones eh, eh, acepta aceptables. Depende eh, de lo que, lo que quieras cobrar, ¿no? Si eh, claro. quieres cobrar más, es ¿no? eh, claro, para 20 clientes anglosajones más. es, es 20 eh, más, ¿eh? Eh, exacto. Y para la
1: gente, Pablo, que no conoce bien cómo funciona el, el mundo de los Scrapers y las arañas, explica un poquito cómo funciona una araña.
2: Sí, eh, básicamente lo que le llamamos araña es eh, una, un robot automático que visita una página web, extrae su contenido y extrae también eh, enlaces a seguir eh, descargando para conseguir los datos de todo, de todo el sitio eh, entonces puede ser la página el home de por decir una, un amazon o un, un sitio web que extraes eh, los datos del producto y además los, los, los productos similares y luego sigues navegando y profundizando y hasta sacar todos los, los datos que quieres de la categoría o de la sección del sitio que, eh, que sea eh, también se le llaman robots web, eh, y bueno, la meca pero la mecánica básicamente es, es la misma. Extraer datos, parciar páginas eh, y seguir links hasta terminar. Y así indefinidamente hasta terminar eh, con el criterio eh, que, se le haya, que se haya definido. Y Scrappy lo que, hace, lo que hizo, Scrappy juntó como varias... Eh, cosas que estaban como en el aire en su momento, o sea, no fue una tecnología nueva, nueva súper innovadora, no inventamos un cohete para ir a Marte, ni, ni nada, eh, lo que hicimos fue unificar ciertos criterios que se utilizaban para escribir arañas web en su, en su momento eh, y automatizar ciertas eh, bueno, ciertas convenciones y automatizar ciertos problemas comunes como reintentar cuando cuando falla una descarga, que eso es muy común en, en, en las arañas, que haya que estar reintentando limitar la concurrencia de acceso a un sitio para no eh, pegarle tan fuerte, digamos, ser ser ser, eh, eh, ser gentil a la hora de acceder a, a, a los datos, eh, tener una, una cola de, 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 de URLs a visitar, de páginas a visitar, sin que se te vaya todo de, de control. Entonces, eso es un poco lo que unificó Scrappy en una único convención o forma de, de hacer las cosas y eso fue re bien recibido por, por una comunidad de desarrolladores que en su momento estaba bastante fragmentada dentro de lo que es el mundo de la extracción de, la de datos web, que habían varias librerías pero no se terminaban de consolidar eh, y todavía no habían llegado a conciliarse tampoco eh, las, las herramientas que hoy en día conocemos de, de Machine Learning, las, las herramientas fuertes de ese lado. Y, y bueno, en, en, como que Scrappy tuvo la suerte de en, entrar en un momento y dentro de un ecosistema que luego impulsó mucho, que fue Python, eh, se volvió el, el lenguaje de facto para, para Machine Learning y Data Science, y Data, y, y, y data Science se alimenta mucho de, de datos de, de, de la web entonces eh, fue un entorno natu donde creció naturalmente eh, mucho y la historia sí. vuestra es,
0: es singular por muchos aspectos ¿no? yo creo yo que sigo de cerca porque soy usuario ¿no? de Scrappy yo, sí, yo de Scrappy ¿sabes? ¿sabes? No, no, no <risa> capaz, nunca <risa> pagué eh, ¿no? eh, de open source y, y demás oye y eh, aprovecho para darte las gracias ¿no? por todo el trabajo que has ahorrado sí, a mejor. una generación de, ¿no? de gente eh, obteniendo datos de manera estructurada de internet pero vosotros, oye, yo cuando os conocí Me llamó mucho la atención que erais remoto Ahora ahora no, ¿no? Ahora, ahora seríais una empresa más, ¿no? Pero, pero fuisteis, para mí, yo creo que la primera empresa Y de hecho me, me, me costó bastante entender el concepto Cuando conocí a un empleado de de Scraping me decía, no, no, no no tenemos oficina, no yo vivo
2: en... Yo, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso posible? Sí, bueno, eso fue nuestro gran caballito. Eso y Scrappy, el ecosistema de Scrappy y Opensor, fueron nuestros dos grandes caballitos de batalla para contratar talento contra empresas tecnológicas que, que tenían salarios que no podíamos afrontar. Eh, ¿Cómo surgió? Realmente no fue... Fue lo, la progresión natural de, 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 de cómo se dieron las cosas porque cuando yo tenía esta otra empresa trabajamos ya para el exterior, para este cliente en el Reino Unido, entonces ya éramos efectivamente trabajando remotamente y, y luego eh, la persona, mi socio de hecho eh, es, vivía en Japón en ese entonces, a 12 horas de distancia de donde, de donde estaba yo, o sea más diferencia horaria, más lejos remotamente no podía estar y, y bueno, y, igualmente el trabajo se daba, se daba porque encontramos eh, los momentos adecuados para trabajar, los momentos adecuados para, para comunicarnos, intercambiar ideas, y, y, y simplemente surgía, bueno, surgía surgía como na natural. Eh, al, al menos desarrolladores y gente técnica, como que a veces hasta les molesta un poco estar en una oficina donde pueden ser, verse interrumpidos eh, en cualquier momento. Para un trabajo creativo, un, tra un trabajo así de, de, de que necesita de mucho esfuerzo mental, eh, el trabajo remoto agrega, más allá de todas las ventajas que sabemos de horarios flexibles, de poder, de bueno, de evitarte todo el tiempo de, de conmutar y, y demás, eh, pero en el caso de, de, de Site y Scraping Hub, eh, cuando lo arrancamos, eh, mi socio estaba... Eh, eh, a 12 horas de distancia. Bueno arrancamos cuando, cuando arrancamos puntualmente se, se vino tres meses a Uruguay a, a un poco a organizar la cosa, A hacer el brainstorming in, inicial y luego ya se mudó para, para Irlanda y en los primeros eh, cinco años de, de vida cre de la empresa creo que lo he visto dos o tres veces presencialmente. El resto ocurrió todo remoto. El, la comunidad de Scrappy se manejaba remota, contratábamos a la gente de forma eh, remota totalmente, Le encontrábamos a la gente trabajando en Scrappy, aportando código y demás, y eso era nuestra principal fuente de talento. Eh, además de la empresa que yo tenía antes, eh, que fue aportando desarrolladores e ingenieros a, a, a medida que nos íbamos enfocando más en Scraping Hub y menos en el desarrollo genérico de, de Python que tenía que tenía antes. Pero sí, incluso en 2015, que posiblemente sea cuando sí. eh, te topaste con nosotros, tuvimos uh -huh. un, eh, la primera juntada grande de la empresa en, en EuroPython, Euro que fue en Bilbao, uh -huh. eh, y ese creo que fue hasta ahora el evento que más repercutió en contrataciones, porque ahí eh, justo se dio que había mucha gente interesada en el mundillo de, de scraping, y bueno, teníamos un par de españoles que... Que nos, recluta, que nos que eran buenos reclutadores eh, Ahí éramos la empresa remota Más grande del mundo eh, Completamente distribuida O sea que no teníamos oficinas Que no nos identificamos con una oficina eh, en, en ninguna parte. Luego ya vinieron los GitLab y las otras empresas. Automatic. Automatic ya era más grande que nosotros, pero era en Estados Unidos, era basada en Estados Unidos. Entonces nosotros nos sacábamos la etiqueta, la tarjeta de, de la empresa europea, este, fue sí, más grande de, de, del mundo. Y bueno, eh, realmente nosotros eh, al ser, hacer, este a, a ser, eh, creo que en ese momento también éramos como un 90%, seríamos casi siempre, estamos superando las 100 personas en 2015 y de esas 100 personas había dos personas no técnicas únicamente, un asistente ejecutivo que me, daba, que me daba una mano con, con tareas y, y, y poco más eh, entonces éramos todos desarrolladores, no había, eh, los managers eran, eran desarrolladores convertidos en managers eh, o, o project managers muy, muy técnicos entonces como que todos entendían la forma de trabajar de forma síncrona, de forma remota y con, con canales de chat o Todo esto antes de que existiera Slack Pero antes de, de, de usar Slack Nosotros teníamos HipChat Una herramienta que, que dejó de usarse Y antes de eso, una herramienta llamada e D que era una herramienta eh, Que la open source Que la hosteaba tú mismo, pero básicamente da, te daba Lo que hoy te da, te da Slack eh, entonces, eh, digamos, nosotros nos manejábamos bien así el, el, Como éramos desarrolladores que mandábamos, no sé Que hacíamos pull requests y demás No necesitábamos como estar eh, en, el, en, en el lugar discutiendo eh, cosas y, y bueno, y las herramientas, bueno, desde entonces han avanzado mucho Y hoy en día eh, es más que, que natural Pero así fue que, que, que surgió la, la, la cosa
0: otra, otra particularidad que tenéis es el tema de la financiación, ¿no? Vosotros no levantasteis rondas, no, no, es, no, no es una típica historia de una startup que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿no?, de, de ronda, ¿no?, de, de prototipo, exacto etc.
2: Exacto, es, es, Scraping Hub es un, eh, es un es, es bootstrap, como le dicen, o sea, no hubo inversión que para, para crecer y es algo en lo que hasta ahora no tengo mucha experiencia eh, porque, digamos, cuando comenzamos Scraping Hub el modelo fue... Bueno, ya, estamos, ya estaba yo con Insofia vendiendo desarrollo. Vamos a enfocarnos solo en desarrollo de extracción de datos web dejamos web development, dejamos todo lo demás de lado y solo para ahí y haciéndose desarrollo, cobrábamos a clientes por extracciones personalizadas y que básicamente son servicios profesionales consulten y el margen que, que hacíamos con la, las ganancias de eso, lo volcábamos en el desarrollo de plataformas y herramientas que hicieran a, a nuestro equipo más eficiente el kit de eso es que esas herramientas también luego las podíamos vender al, al, al mundo, como SaaS y es cuando
1: dais el, el paso de open source a, a
2: empresa eh, es, exacto o sea cuando el, el, cuando empezamos escribir yo, yo fuertemente me inspiré por, por dos empresas GitHub que en su momento estaba en etapas todavía tem, tempranas mucha, mucha gente lo conocía pero estaba pero en el mundillo de desarrollador estaba inspirando mucho y Heroku que hasta hoy bueno, es una empresa de, de, de infraestructura GitHub había construido o ha logrado construir una herramienta que de mucho valor ha agregado alrededor de Git la herramienta la herramienta open source, eh, permitiendo colaborar equi en, en equipos y vendiendo una, una, vendiendo una versión hosteada en la nube que hacía el trabajo de Git mucho más eh, amigable para, para equipos entonces a mí se me ocurrió algo similar para Scrappy Scrappy ya existía como herramienta open source pero solamente era parte de la ecuación de cuando tú tienes que hacer una extracción de datos de un sitio web eh, escribir el código solo es parte de todo el, de todo el, el trabajo también tienes que co colaborar con otros desarrolladores que escriben código colaborar con un equipo de datos de QA que tiene que validar los datos colaborar con la gente de business que necesita esos, esos datos, entonces se me ocurrió esta idea de construir una plataforma para deployar o para correr y operar eh, es, es, spiders de Scrappy. Y así surgió Scrappy Cloud, que fue nuestro primer project, producto SaaS. Pero, pero Scrappy Cloud no, siem, no fue un producto SaaS eh, desde el principio. En, primero fue una herramienta interna que desarrollamos para hacernos eficientes a nosotros mismos, en nuestros servicios profesionales, y luego abrimos al, 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 al público. Y luego vino una herramienta llamada crawlera sí. que era un, rotación un, de un, rotación de, un rotador de IPs. En su momento se utilizaban proxies porque los sistemas anti bot eh, básicamente te bloqueaban IPs puntuales. Ahora son mucho más sofisticados con Machine Learning y demás, pero en su momento básicamente era si, si te veía muchas peticiones venidas de una misma IP, te la bloqueaban y esa quedaba en lista negra y no te y, y, y te rechazaba futuras peticiones. Entonces, el, este Producto Crowler lo que hacía era hacer un proxy, pero un proxy inteligente que detectaba si te, si te bloqueaban una IP y luego esa IP la, la ponía como en cuarentena y no la volvía a utilizar eh, y luego de un tiempo la volvía a intentar, pero dejaba pasar unas horas, la volvía a intentar para ver si, si ya había sido li, li, limpiada. Y toda esta lógica ocurría eh, under the hood, digamos, eh, sin que el cliente tuviera que, que preocuparse de, de hacerla, porque en su momento lo que, lo que hacían los desarrolladores era tener que implementar toda esa lógica en su propio Spider de Scrapy o en eh, de esa detección y blacklisted y demás. Entonces nosotros llevamos eso a una API en la cual el, el, los, sea Scrapio o sea otro, otra araña, se conectaban con nuestro Proxy Crawlera, ese Proxy mágico y ya no necesitaban hacer más nada entonces ese fue el segundo producto SaaS que lanzamos allá por el 2013 que, eh, Scrapy Cloud fue 2012 eh, 2013 Crawlera y bueno, empezó empezó a crecer que Crawlera terminó creciendo mucho más porque el, el mercado objetivo de Crawlera era mucho más grande era básicamente cualquiera haciendo Extracción de datos web mientras y, que. Y como y decías al
1: principio, eh, eh, esto todo hasta ahora, desarrolladores vendiendo a desarrolladores, ¿no?
2: Exactamente. Como hasta por el año 2015 fue eso lo, la gente técnica de ventas que fue todo siempre inside sales eh, nunca tuvimos gente en los lugares donde estaban nuestros clientes
1: y que eran sobre todo deals enterprise o sea de acb Saltos era más bottom up
2: era, no eran clientes de estamos hablando de mil a de mil a diez mil al, al mes lo más lo más típico de, de recurrente sí eh, y luego, bueno, Craulera empezó a posicionarse como un, el primer producto SaaS que empezamos a vender a, a nivel enterprise. Eh, y siempre nosotros eh, utilizamos las dos ventas. La venta self-service de SaaS, donde los clientes pueden llegar a la página y, y empezar a utilizar los, los productos. Estamos hablando de productos que rondan entre los 9 dólares al mes hasta unos 350 en el top-end self-service y luego ya hablar, hablar con ventas, pero en ese momento el ventas era... Yo hice ventas un montón de tiempo, eh, muchos de los desarrolladores que se les daba mejor hablar con clientes y, y vender nuestras soluciones, terminaron eh, creando las primeras versiones de nuestro equipo de ventas y, y eso yo siempre atribuyo que fue una de las grandes eh, cosas que al principio porque en ese momento, eh, nosotros vendíamos a desarrolladores y a gente técnica también. Y esa gente poder hablar el mismo idioma y entenderse bien con alguien de ventas fue crucial para cerrar un montón de, 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 de negocios. Eh, y, y bueno, lo que claro, es, ese modelo no escaló para siempre, uh -huh. eh, lógicamente. Y, y bueno, luego... Con el tiempo nos, nos terminamos eh, reestructurando un poco. Pero hasta el 2015, la empresa fue creciendo año a año de forma muy fuerte y muy sostenida. Triplicábamos el revenue, duplicábamos el tamaño del equipo. Fines del 2012 éramos 20, fines del 2013, 40, fines del 2014. 14 éramos 80, un crecimiento exponencial, y, fin, y bueno, 2015, ahí fue que tomo, como que tocamos un poco de techo porque, claro, eso imagínate, creciendo orgánicamente, eh, descontrolado, empezamos a tener los primeros problemas eh, serios de, de crecimiento que no nos dimos cuenta recién hasta el, hasta el año siguiente, hasta el 2016, cuando, bueno, sí se nos, se nos salió de las manos y, y, bueno, tuvimos problemas de quedarnos sin dinero en el banco, tuvimos que ir a buscar préstamos y, bueno, reestructurar un poco la, el chiringuito, digamos, para, que, para poder seguir creciendo. Buscar sí.
1: préstamos, pero inversión nunca, nunca nos os lo llegasteis a plantear. ¿no?
2: Eh, inversión, recién ahora, en el año... 12 de la empresa estamos eh, yendo a, pensando en levantar capital para. porque tenemos más claro dónde lo utilizaríamos. A llevarlo, ¿no? Y el... no crees. porque
0: es una duda que yo, vuestro caso yo lo, lo equiparo a, a. sectores como por ejemplo el de ticketing de segunda mano, ¿no? Uh -huh. sectores que a lo mejor nunca te invitan a dar una charla al evento de emprendedores de la. porque. porque son negocios que, que, que tienen a lo mejor un poco de estigma. Pero que sí. yo siempre digo que son negocios muy aburridos porque solo ganan dinero, ¿no? Son como, como los delanteros argentinos, ¿no?
2: Eh, ¿no? Que son muy aburridos,
0: que solo meten goles, ¿no? Eh, versus otro tipo de delanteros que a lo mejor son más, claro. más floridos, pero luego sí, 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 sí. Eh, ¿no? tienen un... Eh, en esto del emprendimiento también hay, hay mucho, ¿no? Este es un sector, ya te digo, que os va de cine... ...pero que siempre ha tenido a lo mejor cierto estigma... ¿no? ...el scraping puede ser utilizado para el bien... ...o para estructurar información no estructurada... ...pero también ha habido muchos actores... ...que a lo mejor lo han hecho de una manera menos... Eh, ...¿no? Eh, ...un poco más maliciosa... ...¿crees que esa... ...crees que haberos dedicado al scraping... Es, ...es lo que ha hecho que no hayáis levantado rondas... ...o que hayáis tenido un desarrollo como compañía... ...menos... ...menos canónico... ...que a lo mejor... ...cuatro chavales con un MBA... ...de una escuela de negocios que hacen una app para meditar ¿no? Eh, y que es como no el, el camino canónico del emprendimiento actual digital.
2: Bueno, eh, yo creo que si, si nos hubiéramos planteado seriamente ir a levantar inversión desde de un principio o desde etapas tempranas de la empresa, eh, eso nos hubiéramos topado con ese problema, sí, porque hay como tú dices un estigma importante alrededor de scraping, se ve como hay muchos actores malos, lo que se llama black hat eh, scraping, que nosotros eh, siempre hemos eh, invertido un montón de esfuerzo en, en luchar contra eso en, en luchar, en, en tener nuestras medidas de validación de clientes para asegurarnos que los clientes nuestros están haciendo las cosas, las cosas bien por supuesto que servicios, nuestros servicios profesionales hacer siempre las cosas de la forma más clara posible eh, porque además queríamos construir siempre un negocio que fuera eh, rentable y compliant y, y, y escalable a, a futuro y si haces ese tipo de cosas una vez que te va muy bien ...alguien te va a caer... ...y te va a arruinar la, la, la fiesta... ...pero, dicho todo esto... Eh, ...no creo que haya sido... ...no fue sinceramente la, la razón principal... ...la razón principal es que no... ...o sea, no... ...yo lo achaco un poco a falta de experiencia... Sí, ...realmente, eh, casi que fue mi primera empresa... ...y la primera empresa de mi socio... ...los dos tuvimos experiencias anteriores... De, de, ...de arrancar empresas que no prosperaron demasiado pero una empresa que, que realmente como empresa que creció era nuestra primera empresa y no teníamos experiencia de ir a levantar capital. Entonces, ir a levantar capital conlleva mucha responsabilidad, mucho trabajo, por supuesto, también, pero luego una vez que tienes el capital tienes que responder a alguien de cómo lo estás utilizando. lo contrario. Y ahí claro. se <risa> bueno, y ahí se te termina un poco el, el, este sueño, este paraíso, esta, esta luna de miel de, de tu propia empresa, de llevarla para donde tú quieres y demás. Y había mucho, pero mucho interés en mantener el control de nuestro propio destino con, con, con mi socio. Y eso, eso, sumado a que siempre fuimos rentables desde un principio, salvo este tropezón que tuvimos en el 2016, que por suerte en, un, en el curso de un año lo, lo corregimos rápido, eh, siempre fuimos rentables, entonces realmente el Capital no lo necesitábamos. Eh, eh, ¿Podíamos haber ha sido más rápido con Capital? Sí, seguramente, eh, seguramente, pero preferíamos algo controlable. Sostenible eh, a, a, a Algo que nos que nos forzara A, a apurarnos y cometer cometer Más, más errores eh, Scraping heavy podían perfectamente Y pueden perfectamente Cumplir el rol de un lifestyle business Como le llaman, no de estas eh, Hockey stick growth companies Que están destinadas a crecer o morir No, perfectamente Y de hecho hay, hay muchas empresas que tienen bastantes años En el área de scraping Porque scraping lo que tiene es que tiene un mercado muy amplio en pleno crecimiento, lento pero seguro. Siempre va a haber eh, gente interesada en datos de la eh, datos de la web y es un, es un es un área en la que rápidamente te puedes eh, puedes comenzar a, a hacer dinero. Simplemente necesitas un alguien que sepa desarrollar y extraer datos de la web y empezar a empezar a facturar que así fue como, como empezamos nosotros pero eh, bueno y en su momento era muy era muy, eh, muy funcionaba muy bien ya más en esta de esta parte se, se han vuelto complicado por el tema de los antibots y, y se ha pues vuelto está, más claro. sofisticado los captchas los, los sistemas antibots como Cloudflare y demás han como levantado la barra de acceso a, a esta pero a mi, esta mi sensación es
0: que sí es, en, es una carrera no en la que las, los dos bandos van cada vez ¿no? sí, um, comprando eh, armas mejores ¿no? y, y cada vez hay que más captchas, más antibots, más. Pero también sí. del otro lado, cada vez hay más Death by Captchas o cada vez hay más. Totalmente. ¿no? Eh, y al final del día, yo siempre digo: el scraping es dos personas haciéndose daño. ¿no? Eh. Eh, cuando lo más fácil sería eh, poner esa información eh, vía API, ¿no? porque al final. El, el que sufre es el, el planeta. ¿no? El... Hay un montón de ciclos de computación, ¿no? Y de, ¿no? Cuánta gente, eh, yo lo recuerdo en, en cosas en donde estaba involucrado, de, tú escapeas a la competencia, a la competencia te escapea. Ah, sí, totalmente. Eh, y eso digo, es... No sería más fácil que nos pusiéramos de acuerdo los dos y intercambiáramos un API. Porque dado que vamos a conseguir los mismos, la información los dos, la única diferencia sí. es que vamos a pagar horas y horas y horas de gente eh, perdiendo, perdiendo ciclos de computación, parseando DOMs y parseando html escritos a mala fe.
2: sí pero lo que te digo, totalmente, pero lo que te digo eso es que el, el mundo todavía no está preparado para, para llegar a ese tipo de, de, de acuerdos. Incluso dentro de una misma empresa, y esto nos pasó mucho eh, en, en los años, una empresa grande como puede ser Microsoft, eh, eh, a veces había en, en departamentos dentro de, de esta empresa que nos contactaban a nosotros para extraer datos de otro sitio de otra herramienta o, o propiedad de la empresa porque les resultaba fácil contratar a un tercero que les hiciera el scraping que hablar con el equipo interno para que les hiciera una API y solo para ellos eh, o para que les diera un data dump de la esto pasaba en Microsoft eh, te digo Microsoft eh, era, porque bueno, me acuerdo no. de un caso puntual pero vieron un par de sí, esas empresas grandes con equipos muy desconectados en, entre sí ya sea porque fue una adquisición o por lo que sea y, y bueno eh, y, y recurren a un tercero que les facilite los datos porque al final lo que precisan las, eh, el equipo es datos necesito los datos ya para armar mi modelo para alimentar mi producto para hacer mi análisis de mercado y bueno, ya el, el cómo tener los datos eh, ya es un poco, le, les resbala un poco más. Si su equipo interno le, se los puede proporcionar, bien, bienvenido sea, pero en pero, eh, empresas grandes y burocráticas, eso no ocurre. Entonces, imagínate, si dentro de una misma empresa que es un entorno más controlado. Eso no ocurre. Pretender que se pongan de acuerdo los Amazon y los Walmart. Y, 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 de, y la ru es muy colaborativa. Y más igual de people. Eso es, los <ríe> GVIs, ¿no? es el nuevo ¿no? Esa puede ¿No? ser la, no. la, 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 la música campaña. de fondo La música de fondo Luego para este marketing. podcast. <ríe> Pero, pero sí, eh, digo, para bien o para mal es lo que nos da, la, es, es una limitación, pero es una oportunidad para que existan empresas como las nuestras.
0: Yo cuando os conocí en el 2015, una cosa, que, ah, ahondando en lo que comentabas antes, que me sorprendió es que cuando estábamos contratando ¿no? o negociando, lo, eh, eh, la gente fue, era muy adamante en no vamos a escapear ningún dato que esté protegido por login o password. Es decir, no vamos a no vamos a impersonar a nadie para... Eh, que me llamó mucho la atención porque en aquella época, pues en bueno, el mundo del scrapping, pues, eh, tampoco se ha caracterizado ¿no? por, por la abundancia de ética y moral ¿no? en, sí. en, en algunos proveedores. Que, eh, y vosotros siempre fuisteis muy claros en... Yo no quiero escrapear nada que esté protegido por login y password.
2: Eso sí, totalmente. Y creo que es, lo, es de las cosas que nos ha permitido sobrevivir por tanto tiempo sin tener problemas legales mayores ni demás. Creo que hemos tenido hace 4 o cinco seis and desist en todos los 12 años de de historia la, de, de la empresa lo teníamos muy claro del principio ni, ni mi socio ni yo somos personas que les guste la parte legal imagínate ir a, ir a un juicio esas cosas nos generan mucha Cortisol, mucho cortisol, mucho, mucho mucho dolor de cabeza y no, no queríamos meternos para nada en ese lado, pero además la parte la parte ética es de, es de suma eh, prima totalmente. O sea, los datos... Y por suerte hay mucho negocio con los datos públicos eh, que nos permiten, digamos, llevar adelante eh, la empresa sin tener que meterse en ninguna de esas, de esas cosas. Además, es principalmente, creo yo, por esos actores que existen los sistemas anti -bots, eh, que, bueno, tienen invertidos eh, millones y millones de, de dinero de Venture Capital eh, Como en empresas como te digo Cloudflare o Datadome eh, Contra, bueno, un equipo de Data scientists que puede tener site Que son qu 10, 15 Data scientists Es como un David y Goliat eh, eh, en, en parte pero que las empresas esas son capaces de levantar capital porque no están solamente protegiendo datos públicos sino están protegiendo un montón de otros casos de uso serios realmente serios como ciberataques y
0: pero dónde, dónde, pones la, ¿no? dónde pones la frontera porque ahora por ejemplo vivimos una época en la que cada vez hay menos login cada vez hay más eh, browser fingerprinting ¿no? O sea, cada ah, vez más, sí, sí. ¿no? eh porque al final ninguno de nosotros eh, que tenemos déficit de atención ¿no? como sociedad pues quiere meter un login y un password y eso te, te mata la, no te mata la atracción, con lo cual cada vez más las páginas pues claro. entre cookies o no, o cogerte, ¿no? O cogerte la, la versión del navegador, más los complementos, etcétera, etcétera, y tomarte eso como login, ¿no? sí. como proxy del login ¿es eso privado, no? Eh,
2: eh, no, nuestro criterio es que, si tú, como un navegador en modo incógnito, sin loguearte y sin eh, impersonarte ni nada eh, de ningún tipo, puedes acceder a los datos, entonces son datos públicos. Sin tener que darle a un aceptar términos de servicio ni nada. Cerrar el diálogo de cookies, sí, pero si sí, sí, tú puedes acceder a los datos, eh, son datos que están, que están públicos y que eso van a ser datos indexados en Google. Eh, todo, bueno, es, eh, digamos, si está en Google es porque es dato público. Google tiene ese, eh, nunca te va a mostrar una URL donde luego no, no puedas entrar, bueno, más allá de los paywalls y demás uh -huh. que ahora en las noticias y, y demás, pero ellos tienen fuertemente ese criterio siempre, lo tuvieron. Y para nosotros es, es el mismo. Y un poco lo que les decimos a los clientes y lo, el cuento, eh, digamos, aspiracional es que que queremos, ser, eh, queremos democratizar lo que hace Google. Google, eh, su misión es estructurar los datos de, de Internet, los datos eh, públicos de Internet. Y para nosotros es la misma misión, es una misión muy similar, pero de forma democratizada, para que todo el mundo tenga acceso a las herramientas que, que Google tiene acceso internamente.
0: ¿Cuál es tu opinión de los actores que vinieron después por estos tipos, de Selenium, ¿no? y este tipo de plataformas? Sí, metas.
2: Selenium que siempre fue un poco más enfocada a testing, eh, y como siempre fue como... Eh, scraping fue como un segundo segundo eh, ciudadano, digamos, eh, a, 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 es, a esto. Pero eh, obviamente que la web se ha convertido mucho más reactiva, se utiliza más JavaScript y, y lo que es Scrapy y es extracción pura de HTML, se ha, quedado, eh, se ha quedado atrás. Hay muchos sitios que directamente eh, tienes que utilizar herramientas eh, como Selenium o Puppeteer o Playwright que son las herramientas más populares hoy, hoy en día y creo yo que bueno Puppeteer ya ha superado bastante para Scraping la popularidad con respecto a, a Selenium y, y el mundo está, está yendo para ahí y hoy en día un proyecto de Scraping típico puedes tener que, dependiendo de los sitios en cuestión, un, que un 20% o 30% lo tengas que hacer con una herramienta de, de, de como estas, porque si no eh, se, te, se te puede volver muy complejo el, el código. O sea, todo lo que Scrapi te soluciona, al final tener que reproducir todas las peticiones internas se puede volver un, un, un dolor de cabeza y es mejor directamente utilizar eh, un Headless Browser. Eh, un poco relacionado con todo esto es, es a lo que estamos, en lo que estamos trabajando eh, ahora, en los productos que estamos lanzando este año y el año que viene. ¿Se viene Headless eh, Scrappy? Sí. <risa> bueno, ¿Se, viene? ¿Se, viene? ¿Se, <risa> <viene>? <risa> se podría decir así, se ah. le podría decir así. En realidad Scrappy tiene plugins para utilizar Player, Papeteer y, Sel y Selenium que están siendo muy pulidos que están ganando bastante popularidad. Justo esta mañana estaba viendo que, que el plugin para utilizar digamos, el, lo que te digo, el, el tipo Selenium más, más popular de hoy en día este, viene creciendo exponencialmente en los últimos meses. Pero um, lo que estamos trabajando fuertemente es en una, en, en una API, una especie de API mágica que te permita eh, acceder a, 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 la, a datos de la web. Por ejemplo, pasándole un, un, un sitio y luego una URL de sitio y que automáticamente te esté dando a ti los datos estructurados sin que tengas que ni utilizar Scrappy, ni utilizar proxies nada. Todo corre debajo de una API. Simple y sencilla que la puedes llamar de tu Excel, la puedes llamar desde tu desde tu tabló o sistema de analítica. Esa es nuestra gran eh, gran apuesta. Creo que es el, el cambio de paradigma más grande que hemos tenido en, en, en la historia de la, de la empresa, porque ya eh, nos estamos volviendo una empresa que va a ser solo APIs eh, y menos herramientas para para, para desarrolladores. Eh, ¿Y la esto bueno.
1: con la decisión de buscar financiación?
2: Sí, 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 sin duda eh, Porque, de, digamos, ahora hay otros actores del otro lado Que ha, hacen la extracción de datos más complicados, Sobre todo a nivel de acceso, antibots y demás Que tienen mucho capital in, invertido Y para eso también necesitamos nosotros tener tener capital Y poder, y poder digamos, competir bueno, mismo
0: Continuando con, con, ¿no? con cosas que, que para mí hacen eh, scrapping Hub, un, una historia diferente ¿no? y, que, y, que, y que queremos compartir en este podcast, es eh, que vosotros también fuisteis uno de los primeros, o por lo menos que yo vi, de up, ¿no? De, de cómo era gestionar a, a una comunidad de desarrolladores, porque al final el caso, ¿no? yo, la distribución más común que teníais era una persona que arranca con Scrappy a título personal, de sí. pronto consigue un trabajo, alguien dice hay que hacer un Scrappy y dice, pues yo mira, yo he utilizado una herramienta de este estilo. ¿no? Eh, y a partir de ahí vais creciendo Pero eso que hoy, ¿no? hoy tendríais que si un ¿no? Community de, eh, ¿no? de, un una developer de, de Developer relations Developer ¿no? relations y demás Vosotros no teníais <risa> nada de esto Eh ¿no? ¿Cuáles cuál cuál
2: han sido tus aprendizajes en estas cosas? Exacto. Aspecto. Bueno, sí, lo de Developer Relationships o Developer Advocate o Developer Evangelist. Son developer todos roles. Ninja, <ríe> mi favorito. Rockstar. <ríe> ah, ese es eso, bueno. Eh, eso, todo eso como que le pusieron nombre después de que nosotros ya lo estábamos haciendo do, 12 años atrás. Y sí, como, dices, como bien dices tú, eh, una de las características, eh, que nosotros, Scrappy, fue lo que permitió lanzar la empresa y nos servía tanto para adquisición de talento como para vender porque al final la gente que contratamos y la gente a la que le vendíamos era casi la misma. Eh, entonces, para talento, ya lo comenté, gente que estaba ya en la comunidad, que hacía contribuciones, que metía parches, que hacía pull requests, ahí nos dábamos cuenta quién, quién eran los grandes talentos y ya bueno los invitábamos a, a, a unirse a nosotros. Pero en cuanto a ventas, claro, es el, el camino del cliente era eh, un desarrollador que se encontró con Scrappy, ya sea... Eh, todavía en la universidad o cuando estaba con sus primeros juegos y luego desarrollador, fue creciendo profesionalmente siendo una empresa o levantó su propia empresa y cuando iba a necesitar el web scraping, ¿a dónde iba? A scrapy que era lo que ya conocía y lo que le tenía confianza y eh, a, la, a la hora de escalar, eh, se, iban a, se le iba a presentar la necesidad de, de, de tener más, más mano de obra o, o eh, más eh, manpower eh, para, para hacer crecer la parte de extracción y ahí estábamos nosotros estamos a un clic de distancia de de Scrappy, porque quién era la empresa que estaba principalmente atrás de Scrappy, nosotros. Entonces, eh, ese fue el número, la, la forma número uno de conseguir eh, de conseguir leads. Y hasta ahora sigue siendo el primer, la primera fuente de leads para, para, para Site. Eh, pero, digamos, en cuanto eso, eso para lograr generar esa esa reputación, esa confianza a los desarrolladores, no podía verse nunca como una como un lead generator para, para entonces, Scra Scrappy, entonces eh, Scrappy, y lo pueden ver hasta ahora, siempre fue mantenido y para mí, yo soy fiel defensor de que Scrappy se tiene que mantener como algo independiente eh, de Site, eh, lo más neutral po eh, posible, si bien eh, Site es el, la empresa que, ha puesto, que lo mantiene actualmente y, y pone más dinero para su crecimiento, tiene que verse como un proyecto eh, neutral, eh, open source, sin ningún eh, fin económico detrás. Y realmente Scrappy es, es más viejo que Site, es un predecesor de Site, antes no lo mantenía Site, lo mantenía Sofia mi empresa anterior, eh, y, y no sé a futuro quién, quién va a seguir manteniendo eh, Scrappy. Pero ese, esa como neutralidad comercial fue lo que una de las cosas que les dio un poder a Scrappy para que los desarrolladores, que siempre son muy aversos a intereses comerciales, los de Source lo adoptaran. Y, y se enteraban como más tarde, luego, que en realidad, ah, esta empresa, este proyecto open source que lo adopté porque me, me dijo un amigo un desarrollador lo eh, lo ¿cómo es eh, había una empresa atrás que que brindaba soporte comercial y demás pero si hubiera sido como de la otra forma enterarse primero de que existía la empresa y que tenía un producto de, de, para desarrollar arañas no hubiera tenido el mismo el mismo el mismo impacto y luego ya el bot es, es la clásica aplicación del botón bottom, del bottom nosotros nos ganábamos los grandes clientes con los desarrolladores que ya venían promulgando el uso de esta herramienta y que luego llega un punto en que bueno querían trabajar con, con nosotros porque nos, nos eh, les inspiraba mucha confianza nos les generamos admiración por lo, todo lo que hemos hecho y lo que contribuíamos a, a Scrap y el mundo open source entonces vendíamos de, de, bien de, desde el, los cargos que utilizaban la, la herramienta hacia los, los decision makers. Y eso nos, nos resultó muy bien. Yo luego, estos conceptos no los conocía como tal, el bottom-up, el <risa> y luego con Slack y otras herramientas que aplicaron de forma magistral ese, ese modelo, entendí que, wow, sí, pucha, esto es lo que hicimos nosotros sin, <risa> sin ponerle un nombre. <risa> este, y bueno. Y Pablo, ¿has hecho
1: un par de veces referencias a que en 2015, 2016 tuvisteis ahí un, un punto de inflexión o un cuello de botella? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Cómo sí, solucionasteis eso?
2: Y bueno, 2015 eh, fue el, el año que hicimos la primera mitad. Tra tra trajimos con mucho esfuerzo y pago por la empresa, 33 eh, scraping havers a, a Bilbao, al, a EuroPython. Y, y bueno, ahí estamos como en, el, en, el, en la... Era un pico de ego de nosotros, que habíamos, a partir de ese mismo año habíamos recibido una oferta eh, de adquisición más temprano, que ahí fue como que nos dimos cuenta, pucha, y nosotros construimos algo que tiene este, este valor. Entonces, eh, con mucha ambición, estábamos contratando como locos, contratábamos y contratábamos. Y, eh, digamos, con poco de experiencia de proyección de finanzas y demás. Eh, nos encontramos en una situación de que sobrecontratamos gente antes de vender los, pro, los proyectos y de conseguir los clientes entonces esa sobrecontratación se nos se nos se nos puso a tiro en el 2016 y con un par de meses de de, de, de notice eh, nos dimos cuenta que nos estábamos quedando sin, sin dinero en el banco porque hasta un punto llegaba nuestra confianza que rara vez accedíamos a, los, a, la, a, la, a las cuentas de banco para ver cómo iba como siempre iba no, bien no había así de no, <risa> no es importante de los CFOs? Un paraíso. Un paraíso. World of APIs y no siempre. Pero siempre rentable, visión, todos los años. Y, y, y bueno, como que ya subimos que plata en el banco iba a haber. Bueno, y, y demás. Y bueno, y la realidad nos, nos pegó un par de bofetadas. Ajustar pa,
1: ajustar Tuvimos que dejar
2: ir 17 Scraping havers De 33. De, no, 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 éramos 100. 33 fueron ah, 33 los que pudimos los traer que fueron, a Bilbao. No, no, no. Eh, de 100 tuvimos que dejar de 17 que igual es un porcentaje bastante, bastante alto y un montón de gente que trabajaba en producto, en plataforma la tuvimos que reubicar a, a servicios profesionales para facturar de forma in inmediata eso era, trabajás, facturás y, y, y venía dinero y con eso en, yo qué sé, bueno sí nos volvimos profitables nuevamente eh, eh, casi que inmediato, pero teníamos un montón de deudas que ya nos habíamos incurrido. Tuvimos que pedir préstamos de varios cientos de miles de, de euros que fuimos eh, pagando. Ah. Y bueno, nos llevó un año, año y medio pagar. Pero ahí, ahí también nos dimos cuenta que la empresa no podía seguir creciendo. Llegamos a 100, fue como el para nosotros. Cada empresa tendrá su, su número, pero para nosotros fue el tope de, de crecimiento de forma desestructurada, como le llamo yo. No teníamos una organization chart. No había un C-Level, no, no, era un montón de desarrolladores, algunos project managers, y estaba Shane, mi socio y yo, ahí como acercándonos a, a los diferentes juegos, a dar una mano y a, y a gestionar eh, by walking around. Entonces, en eh, principios de bueno, 2016 contratamos a un asesor, mmm, vamos a decir, un asesor financiero con mucha experiencia que vino y nos miró un poco cómo estaban las cosas y nos escribió, un, casa, ¿no? nos, claro, nos escribió un memo de 20 páginas de cosas que teníamos que hacer si queríamos eh, volver a levantar este barco y, y nos, pusimos, nos pusimos con eso, luego esta persona se quedó como en CFO interino por casi dos años porque nos gustó lo que escribió en ese memo y bueno ya que estás quédate y ayúdanos a, a implementar un montón de estas cosas y fin principios de 2017 eh, contratamos como el primer, eh, el primer miembro del, del equipo de C-Suite, eh, el equipo ejecutivo, que fue el Head of HR, eh, de Recursos Humanos. Y esta persona fue intencionalmente el Head of HR para, para ayudarnos a armar todo un organigrama y una, y una empresa est estructurada a nivel de personas que era la, la deuda de management más grande que teníamos en ese momento. Y durante 2017 nos dedicamos todo el año a armar el equipo ejecutivo. Eh, con el Head of Product, Head of Sales, Head of HR, Head of, eh, pro, eh, ya dije, Product CFO también, y bueno, y, y todos lo, lo, los típicos de, de ahí. Para fines del año ya más o menos teníamos armado el, el, el equipo. 2017, fines de 2017 nos vinimos a Estepona, a una meetup donde ahí sí pudimos traer a todo el equipo ya recuperado financieramente. Y con el equipo de Ejecutivo, 90% contratado, fue una gran forma de celebrar el haber superado lo que fue nuestro desafío más grande. ¿Y hoy
1: en día cuántos sois?
2: Hoy en día estamos rondando los 250. ¿Facturáis, decías antes? Sí, el año pasado 20,3 millones de dólares. No, eso es revenue, es facturación. De ARR creo que andan los 18, por ahí... La empresa aún, es, eh, aún tiene más de facturación de consulting y de servicios de lo que a mí me gustaría. Eh, y estamos ¿Sí trabajando. No Más o menos en y más, más o menos un, es un 60, 40 o 65, 35. 65 de SaaS y 35 de consulting, que es un, como, saben, como bien uh -huh. saben, tiene, es un revenue de menor categoría, digamos. Menos multiplicadores, menos garantía de... De, y menos márgenes eh, brutos también pero bueno sí, pretendí pretendemos estar en los en el 80-20 ideal eh, bueno, en un par de años con el lanzamiento de la API esta y, y bueno y, y el, el, el menos vamos en esa trayectoria pero mucho más lento que quizás con dinero externo eh, podríamos
1: pero Pablo, antes de las preguntas habituales eh, sí. que no te las hemos dicho pero te las decimos ahora en <risa> bueno. ¿Tensión y relación con el M&A? ¿Has mencionado lo de la oferta? Entiendo que con este store revenue Ah, bueno en sumo, strap, sí, Habréis en su tenido oportunidades de vender Pero no lo habéis Uf,
2: Sí, hemos hablado con VCs un montón Las primeras conversaciones fueron en 2014 No, no
1: digo ¿sabes? con VCs Digo con M&A no. para vender el 100% de la empresa
2: Eh... ¿Tú dices recientemente o en la historia? No, de sí, la... en general. En los
1: años.
2: Realmente nunca se... O sea, eh, tan, no, tanto mi socio como yo creíamos, eh, creíamos en la visión de la empresa y creíamos en la versión de la empresa. No tenemos un éxito así completo en, 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 en vista. Eh, ha pasado ha pasado muchos años y yo act actualmente ya no estoy tan involucrado, la empresa se maneja sola, está mi socio como CEO, y, y yo estoy menos involucrado, en el, mucho menos involucrado en el día a día, pero de vender la empresa es, es un hijo, O sea, nosotros hasta ahora lo consideramos como un hijo y, y que, que otro se encargue de él nos parece casi una, una, una herejía, no, no lo, por ese lado no, no, nunca pensamos un éxito un de, de adquisición pero eh, siempre te tientan, te este, este, llega una oferta y nos han llegado varias en estos años que te, te dan para, para pensar. Igualmente en el 2014 que no, 2015 creo que fue la primera, esta que te digo que nos, nos hizo un boost de ego, eh, eh, todo bien, eran un montón de, de millones en su momento, pero que realmente si hubiéramos pro, progresado, Hubiera, hubiera hecho aguas por todos lados porque la empresa la teníamos muy mal, muy o sea, mal manejada, éramos muy amateurs, eh, teníamos gente sin contrato, teníamos un lío de propiedad intelectual por todos lados, entonces hoy en día no, hoy en día eso no pasa, la empresa está sumamente eh, prolija a nivel de cuentas, a nivel de todo y hoy en día podíamos considerarnos si quisiéramos formalmente, de hecho vamos a levantar capital eh, con, ese, con, ese, con ese objetivo. Eh. Y, y bueno, eso, digamos, pero siempre venía con el mismo versito, digamos, la empresa era rentable, la empresa venía creciendo, nosotros venimos y te damos capital para que sigas haciendo lo mismo que seguís haciendo, pero más, eh, más rápido. Pero al final el, ningún capital llega sin condiciones, ¿no? Entonces eso te lo dicen un poco para engancharte y, y, y luego, bueno, pasa lo que pasa. Pero bueno, recién... Excepto no... la
1: RU, la rule es un visi eh, ético y moral. Siempre. Eh, siempre. Bien. Con la Bien. verdad por delante. Así me va. <risa> <risa> bueno, tenemos que hablar entonces. <risa> Oye, Pablo, las preguntas habituales. Recomiéndanos sí. un libro o algún tipo de contenido, que puede estar o no relacionado con startups y demás. Y recomiéndanos a alguna persona para venir al podcast que no haya venido todavía. De hecho, a ti, bueno, ya llevábamos un tiempo hablando, pero fue sí. Iván de Prado de Freepik. Ah, y, pues, mira. nos dijo que tenías que, que venir y ahí fue cuando volvimos a contactar.
2: Bueno, este, a ver, de, de, de libros, eh, he está, he estado, me he estado quedando atrás con, con, con lectura. Es una de las cosas que, que quiero hacer, hacer más, pero a mí, voy a, voy a mencionarte capaz dos. Eh, Traction, por ejemplo, es uno muy, eh, muy bueno para manejar empresas en crecimiento, que lo hemos estado aplicando en site y con muy buenos con muy buenos resultados y luego eh, el, recientemente leí este de, 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 del fundador de Angel List, eh, de, Naval, eh, que, Almanac. Que, de, de Almanac of Naval, Naval que me, me, me pegó bastante fuerte por la etapa en la vida que, que estoy y lo recomiendo fuertemente para emprendedores o, o former emprendedores eh, está bien. Y para venir al podcast, ¿tiene que ser alguien de, de aquí o...? No, de, no, bueno, no, no de, de somos de internacionales
1: la... desde pero, el primer momento, bueno, como las startups. ¿eh?
2: ¿Walter ha venido? Walter ha venido, sí, ah, sí, Walter bueno, entonces Walter no, no, no va a poder ser. Eh, bueno, no sé, el, el, a mí, por ejemplo, no sé, Javier de la Torre y ese tipo de gente. Javier de, de la gente. Torre no ha estado, ¿ves? Eh, ese, eh, He hablado poco con él, pero siempre es un emprendedor que me, que me, que me ha parecido genial. Eh, y bueno, esas serían digamos...
1: Pues soy Pablo ver. mil gracias, enhorabuena eh, y gracias por haber venido.
2: Bueno un placer eh, estar aquí y, y bueno eh, a las órdenes por datos de la web o por <risa> lo que queráis eh. Gracias por tenerlo. A ti
1: también, gracias, Daru. Dos en el día. Gracias
2: a ti. Ahora no tenemos, <risa> tenemos cuatro podcasts ¿no? oh, Ahora por la noche. Dormiremos aquí. Dormiremos aquí. No,
0: estamos aquí ¿Hoy mismo? Eh, maratón. de no. ¿no? pizzas. O sea, la gente va a <risa> ir viendo, <va risa> viendo la evolución, ¿no? El, este el es hoy, de la conversación. Va a ser, va, 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 Pero va poder identificar claramente el que se hizo de madrugada.
2: <risa> Vienen a Madrid a hacer podcast. Esto es un, un, <risa> eso, eso, un telepizza. de
0: podcast. para un día que estás por
1: aquí. Eso mismo. Gracias, Jaime. Gracias, Pablo. Chao.
2: Gracias.